0: 好了，我们继续回来聊啊，这是今天这个节目的第二期。那么第二期当中呢，我们就要一定要来说说这八比二了。这个拜仁来对上巴萨这场比赛呢，每个人都想看，因为这是两支进攻都很强的球队。打完了之后看比分呢，觉得这个落差似乎有点大了。但那场比赛一开始上来的时候呢，大家都觉得说进球是肯定的，肯定会进球，但进多少个球？谁知道比赛一开始就这三分钟，比赛就进入到一个完全白热化的状态。我那天在玩牌，一帮哥们儿在拿着那个 pad 在看，一边就是叫。叫的，哎呦，哎呦，哎呦我说哪儿那么多什么事儿？他他进球了，又进又进了，又打篮又,又,又打篮球，一惊一这跟乒乓球一样，<笑>这有点儿跟打篮球一样、啊。这是上半场进四个，<笑>下半场进进六个。不，我跟你讲、
2: 嗯，就是大凡后半夜看这个足球比赛直播呢，嗯、基本上球迷都是这样的一个反应、嗯。以前很多球迷对我的意见之一就是，嗯、一惊一乍，大半夜呢，大半夜被被娄一晨。一嗓子给吼给叫
0: 醒了，哎，人家看着个个啊，然后醒过来一看呢，嗯、这球没进，嗯、<笑>这这已经眯着了，你知道吗？看比赛是三点半开始闹表，咣、嗯、当就、嗯、看了啊。就是这比赛，我觉得有点楼、嗯，你给分析分析，足球怎么能打那么些呢？其实从
1: 到、呃、啊你讲你讲，对我也不能插瞎插嘴。喂喂喂，就是说
2: 句实话啊，就是这场比赛，我那天半夜里面，我斗争了半天，我我在看还是不看，嗯，结果最后算了。就是年纪大了，就就就看吧，就就眯着了，哦，就不看然后我就没看、啊、因为因为那天半夜里面呢，两场球，一场呢是这个夺冠、嗯，巴萨对拜仁，嗯，另三点钟开始，嗯，然后呢，早一个钟头两点钟开始呢，火老师，火老师，对对对对对对,对对对，火老师跟对对对跟跟,跟塞尔比，塞尔比那那半决赛、啊，对对对，是吧？对对对我我在那儿斗争，我想我我我本来想挺好的，是两点钟先看火老师对塞尔比，然后三点钟呢换台换过去搂一会儿这个，不管，结果一场都没看，嗯、<笑>立
0: 场都没看<笑>。我是一个 pad 一个手机<笑>，嗯、手机你是,
2: 是
1: 这个正是你工作的时，间，工作时间嘛，就是，
2: 所以第二天第二天早上醒来以后一看这个新闻推送。八比二错了吧？这是不是写错？这个三比二，我觉得差不多。好像好像有点夸张了吧？对,、啊对啊，后悔了吧？哎，但是呢是，后来呢，仔细一想呢，也正常啊。因为说老实话，目前的这支巴塞罗那队呢，首先平均年龄嗯，太大了。你想，嗯，不经意之间，梅老板八七年出生，今年都已经三十三了嗯，嗯，是不是？三十三，三十三了。对，你还能指望一三十三的这个小老头球员在球场上，还能呼风唤雨啊？还能跟过去一样，这个就是撒豆成兵？对啊，这是不可能的。嗯。但是呢，八比二呢，的确那反映出来的问题什么呢？就是不只是梅老板一个人啊，包括巴萨的其他球员，比如，那你,那你人家穆勒也年纪不小。嗯拜仁，拜仁是什么？拜仁是本赛季联赛复工之后状态好到爆棚嗯。嗯，是。而反过来呢，梅老板这边巴萨联赛复工以后，哎、
0: 嗯，高开低走。对，而且巴萨关键是什么呢？是更衣室里边有事儿。对啊，对吧？对啊，他不是说光球踢的好不好，主教练压不住，
2: 压不住更衣室，压不住这个这些大牌球员。嗯，所以呢，这两天惨败之后。梅老板都已经私底下放话了嘛、嗯，如果这个你管理层不走，走啊，管理层不不做改变，嗯、主教练不走，管理层就是、嗯、没有人员改变的话，那就我走
1: 。嗯、前两天刚有那个有那个新闻，我呢一般对比赛呢这个这个，我我比较关注，就在这种情况下、嗯，巴萨的球迷会怎么样？对，本来都是铁粉死忠啊，这恨不得跟他这个、嗯、是吧？呃，同归于尽的这种感觉，<笑>原来原来怎么巴萨输了，他们球迷也骂，啊、当然骂、啊，也开骂、啊。当然骂。我跟你说，不是、啊，我跟你说，全世界，是啊、我认为啊,啊，我认
0: 为这跟巴萨没。也也么骂的，全世界任何一支球队跟任何一支强队打，差不多。打完二比八，这回来肯定申花那时候九比一，那骂成什么样了<笑>对、啊、都对、啊对啊。对对。不
2: 是那天，啊、因为因为这次欧冠欧冠复工以后呢，所有这些。四分之一决赛呢，都是赛会制，嗯、
1: 对打，打球队都安排到这个葡萄牙去了，对,对,
2: 对，空场进行、嗯，但是没想到呢、嗯，场外还有不少西班牙的球迷，嗯、巴塞罗那的球迷，嗯，啊、嗯，这是铁粉，对，跟着球队去到这个葡萄牙，嗯，然后呢，赛后新闻里面大家看到，巴萨的这个球队大巴回到下榻的酒店，嗯，居然门口有有有三百多号巴萨的球迷围着他、嗯，乌央乌央，乌央乌央在那骂骂人，啊，这正常、啊，往往
1: 是这些球迷呢，就是。特义愤填膺，对他，他们呢，往往就是觉得特别有代入感，觉得这球队就是自己的，对啊，跟儿这个好的时候呢，自己跟孙子一样，哎、球迷在、哎、坏的时候呢，这个跟那个球队是他孙子一样，就是、你
2: 厉害，你厉害，你,厉害你是孙猴子，这
1: 个你有所不知啊，啊，因为西甲联赛，西班牙的这
2: 个足球体制跟。全世界都有些不一样的地方，就是他的这个俱乐部啊是会员制，嗯嗯，所有这些球迷都,都是有会员卡，都是会员买票的、嗯，是啊是。那那这他也就是什么，也就是意味着我是你的股东啊，我是月
0: 票，对。而且呢，这是这个很正常，全世界所有的队都是这样，嗯、厉害了，你是孙猴子，<笑>你就输球，你是猴孙子，<笑><笑>就这样啊。那这八比二打完之后。这个我觉得是不是这个这个比赛对巴萨来说就是一颗已经爆炸了的定时炸弹？对啊，对啊就是它其实一直在等着要有一个什么事儿爆一下没。没错
2: ，所以从这个角度上来讲呢，现如今的这个巴萨俱乐部呢，是的确到了必
0: 须要改革的这样一个时间节点，又又改革了啊！巴塞罗那改革这事儿，在我历史上，呀、哎、啊，两位
2: 啊，你想，就任何一支球队在这个。这么多年的这个这个发展经营的过程当中，是需要不断的有有一些新的元素注入，这个些新的这个但也
1: 并不一定
0: 需要用二比八像巴萨这种俱乐部来下定这个改革的决心、嗯。嗯哎嗯嗯、西班牙历史上革命太多、啊，老革命，你老打老打，所以这个巴塞罗那这个地方反正也不太平。呃，从巴塞罗那重建一直到现在啊，我觉得就是重建是完全成功的。嗯嗯哦、那楼给分析分析，是不是梅西？就是如果 啊， 巴塞罗那仍旧坚持一些东 西， 梅西如果一旦真的不 巧， 他就走 了， 是不 是？ 巴塞罗那就
1: 其实这场 球， 我后来还真关注 了， 就是看了一些这个这个集 锦， 然后就又看了一些数据。其实这个其实这个球 啊， 你就看得出 来， 就巴萨。巴萨的控球时间都要比拜仁少，大概差不多百分之十。嗯，这个、你怎么能想象呢？
0: 对、啊，对一个全世界
1: 最好的控球的球队，他的控球比拜仁还还少。拜仁的战术又没有精妙复杂到多多,多少程度，打懵了。又不是在瓜迪奥拉时代，对吧？打懵基本就两边起球就打门前呗，这个没什么特别复杂。就是巴萨打到后面就，就是这个球队就是没有心气。嗯，就是就像我说的，当年中国女足。是吧？张海涛带了打被德国打八个之后，然后回来之后，就我跟一些打比赛上海的球员接触过，就是到最后大家这个球队的所有的球员都没有心气,气嗯，那嗯其实呢，单纯道理是一样。嗯，你的
2: 单纯看这场二比八的这个比赛，最后的一个数据统计，你可以很很很明显的感觉到这其中的问题在哪儿。拜仁全场九十分钟二十六脚射门，嗯，巴萨才八次。嗯，射门之比就已经是完全不成比例，完全没有。然后，全队的跑动距离，拜仁 107.55 公里，比巴塞罗那要多跑了9公里。
1: 嗯，还跑什么了？老给人家打。这说明
2: 什么？说明场上就是首先一个跑动，拜仁全面碾压、
1: 啊，呃、精气神啊。
2: 嗯，呃，精气神是一方面，另外一个呢，就是我们刚刚说到的，就是年龄结构的问题。嗯，拜仁更,更加能跑，更加能跑。嗯，所以从这个角度上来讲。巴塞罗那一定是到了要更新换代的这样一个时间，嗯
0: ，
2: 所以，呃，支支招，我我觉得，我觉得这个首先呢，就是巴塞罗那呢，就是就是得看他自己的这个青训体系，也就是著名的拉玛西亚学院，嗯，是不是能够再输送很多优秀的年轻球员，嗯，是吧？第二一个呢，第二一个就是目前的这支巴塞罗那到底找什么样的，比如说总经理也好，主教练也好，才能够。把这支球队更衣室所有的那些问题，哎，慢慢的给抚平。梅西怎么样？嗯、关键这是和
1: 梅,梅,梅西的梅梅老板到底是刘啊，还是梅梅老板？梅,梅老板呢、哎哎哎？我就问你，嗯、就梅这个、啊、老,老板是不是到了易
0: 建联了？是不是？到底有，呃，我觉得
2: 梅老板呢，你出一主意，到底是留梅老板还是就请他走了，干脆就走了、呃嗯？因为因为留不留梅老板呢、这个？留不留梅老板呢？这其中还牵扯到什么呢？就是俱乐部的一个整个的商业运作的。对呀、啊，对，那当然，核心的当然了。因为有梅老板在，你巴萨的这个可能胸前广告啊，卖的就好，哎、胸前广告又又那、嗯、还能够继续保持下去。是啊，但是呢，梅老板的年龄状态、身体状态。你要再指望他像十年以前，这是不可能了。那么，十年在他身边周围，其他各个位置上的球员，其他各个位置上的球员，是不是能够起到一个绿叶扶红花的这样一个作用？不是，你给出
1: 一主意，你别老光给我说理论啊，你出一主意，到底留还是不留？梅老板，我觉得的意
2: 思留还是不留？对，我觉得目前来讲，巴塞罗那。两
0: 难决定、嗯嗯，真的是两难决定。哎、楼就这样，我跟你说、啊，我觉得这个我跟你说不负责任。就是、他骨子里让你说一不是不是不是、啊，我跟你说，他骨子里其实还是一知识分子家庭啊啊，骨、啊？就是他这个，啊就是这个啊、你看他混不吝，混不吝嘛、啊。他真到了时候、啊啊啊啊，他还是呼吸你没有啊？然后你不是你现在给一个，我我跟你讲你的方向，那咱不说他们对不对？哎
2: ，我如果是巴塞罗那的这个俱乐部俱乐部的高管，嗯，面对梅老板，我也是两难一。送走，嗯，很简单、嗯。但是他的转会费是否能够达到我预期当中的心理价位
0: ？那现在就是一个一个低位嘛，对啊，肯定现在是低位了，卖不出钱是了，这肯定。卖不出钱。但是如
2: 果不送他走，嗯，他的整个的身体状态，嗯，能不能达到？还能支撑几年？不是，老
0: ，我觉得你想多
2: 了。三十三岁的梅西能卖多少钱？哎哎哎啊、这个一想的一点都不多、啊，因为过去十几年当中，整个的足坛。两大天王巨星，嗯 ，C 罗对啊，梅西对啊，一个霸道总裁，嗯、一个煤老板，嗯，是吧？这两人年龄角度上来讲。C 罗比梅西还大呢，嗯，但是你看，你看人家人家人家 C 罗
0: 转会去了尤文，找、嗯、早,早三年个的身体
2: 状态，嗯，一点都看不出是三十五岁高龄啊、嗯。他说你
0: 当时还能卖出钱去，现在还能卖出钱去吗？你说你，所以从这
1: 一点上来来讲，可能皇马的运作虽然被人骂的多，嗯，他们主席经常一会儿被这个骂，而且就被我们国内的那些皇马就是、这个、这个赛事的解说员，我经常听嘛，嗯，都经常骂皇马的这个。老板，嗯，但是我发现你现在回过头来看，人家早点把 C 罗卖掉、啊，对呀、啊，也没啥。那、啊、这个很简单
2: 呀，因为那首先，首先你不在俱乐部坐骑还坐对你不是皇马的这个俱乐部的高层，嗯，你不，你不，呃，你不需要负责来运作，不需要负责运运作这支球队，我当然不负责任。对啊，所以本着吃瓜群众的这个出发点的话，嗯、骂很简单，上下嘴唇，上下嘴皮子。一一碰一碰、啊嗯，对吧？想说什么说什么、嗯，就直接开骂、嗯。啊，这个是对于这个俱乐部经营者的角度上来讲，现在实在是一个两难的一个。我觉得啊，你给出一主意啊，他给他却出不了主意，他出不了主意。我来出一主意，那、啊、也出。出主意很简单，无非就是就是两种，一种卖，一种别
1: 两
0: 种，你就给我一种行不行？我来给你一种啊，你来给我一种，我给你一种。嗯、他们肯定是琢磨这么回事儿，嗯，就是。当年如果说在如日中天的时候，跟那个皇马学，把他卖了，卖给意大利，卖给谁？首先是有没有接盘侠？对，有没有人接盘？因为尤文图斯出这个钱来接这个盘，绝对是被尤文图斯的球迷就是好，你你买了啊，我看了你怎么样？你要是打不出什么什么，但尤文图斯说我这儿拿一个联赛冠军这个事儿没问题。那么世界上还有没有这样的一个地方让梅西去？就是说，呃，咱不管欧冠怎么样啊。咱把这自己的联赛冠军给拿下来，而且梅西愿意去这么一个地方，有没有？而现在看来呢，我觉得这种可能性几乎为零。所以巴萨没没准儿呢，梅西就在这儿就就就干到底了，就干到底了。那么他能从这里边还能挣到点啥呢？就像楼讲的，就是球衣啊这些东西，反正他这这个名望还在嘛。但你说现在的巴塞罗那想要在未来的足球市场上，再占有一席之地，在两三年之内还要重新再回归到最顶峰。其他不说，你还
1: 让国家德比那么值得期
0: 待对？对你至少说，皇马打巴萨得好看、啊对啊对对，对吧？这我觉得这个可能性已经不是非常大了。那么巴萨呢，在我们做职业评论的这个过程当中呢，其实它重建了两次，两次都是非常成功。那么。这个现在呢，又到了他重建的时候了。我估计球迷啊，就巴萨球迷啊，嗯、怎么也得等个五六年了。<笑>要等那么长时间？对、呃，这个应该不需要，啊、我觉得应该不需要吧。我觉,嗯、我,觉我觉得，毕竟还是有钱人，有钱
2: 人有钱人。因为因为回扣教练
1: 花点钱，我觉得。回顾
2: 历史的话，回顾历史的话， 1 9 9 2年，巴塞罗那俱乐部呢第一次拿了欧冠的冠军。嗯。拿完第一次的欧冠冠军之后呢？他也是经过了相当长的一段时期的这个怎么说呢？阵痛，重建的一个阵痛、嗯，是吧？就是就是从从当时的这个哈维啊、嗯、啊那一批，嗯、呃伊涅斯塔啊,斯塔啊这一批，哎，逐渐逐渐的成长起来。嗯、中间还经历了，嗯、比如说把这个小罗罗纳尔迪尼奥、嗯、啊从其他球队给挖过来，嗯、是吧？呃、嗯，一九九二年第一次拿了欧冠的冠军。然后呢，等到这一批拉玛西亚的这个学徒成长起来，差不多差不多是要、啊、花了将近这个。十五年左右的时间，对。但是这个十五年左右的时间呢，是指他在欧冠层面，嗯，并不是说他在国内。他在国内的话呢，基本上目前来看还就是，这两巨头轮流坐庄的这样的一种感觉、嗯。所以，呃，从这个国内拿冠军的角度上来讲呢，恐怕不需要那么长的时间。嗯。关键还是看，还是在于说这个巴塞罗那在国际上怎么样啊？在国际上能不能继续啊？再重新回到这个欧冠四强的这种行列，嗯，然后呢，你的俱乐部的号召力对于国际上现有的很多的一线的大牌球星，是不是有足够的号召力把他们吸引过来？嗯，比如举一个例子，就是内马尔，嗯，当然内马尔年龄也也已经不小了，嗯嗯，之后再往下看的话，还能够招募到吸引到什么样的大牌球星、嗯
0: ？这个问题呢，就是因为世界杯呢四年一回。世界杯之后呢，就有很多很多的东西啊可以看得到。那今年有一个大问题，今年没有、嗯、没有这个欧洲杯，嗯，因为本来今年有欧洲杯。每一年这种这种就是国际级的大赛打完之后啊，那个市场上就传就是人头攒动，嗯，就是哎这这个好，这个这怎么怎么怎么怎么，就是有这个变化的可能性。那现在呢，这疫情阶段呢，我觉得每一家，不管是谁，每一个商人心中都想的一个就是说。咱尽快把这二零二零年得把它过去、这个，怎么过？这你快不了啊！这之间也不听你怎么也得把这二零年过去、啊。现在就是所以现在我觉得有大动作的可能性不是很，
1: 而且现在现在的问题是，呃、啊，岔开一句啊。目前欧洲的疫情反弹的厉害，厉害，英国呀、意大利呀、西班牙每天都还有两三千呢。对啊，我那哥们反弹的很厉害，知道吗？那个就是，所以短时间内你是看不了、看不到疫情，说什么时候可以终止，可以让你就你知道什么？恢复正常，然后西班牙现在什
0: 么情况？我这儿有一个最新的，就一个什么情况？刚从西班牙回来，然后关关了二十一天。啊，自己给自己关了二十一天，出来跟我们打球了。二十一天啊！他说我怎么？他说我我媳妇跟我在一块啊、嗯，我女儿跟我在一块儿，我们楼上六楼他就有一个。
2: 嗯
0: 啊，我说你这个是，你怎么能出来跟我？一层楼啊！楼<笑>他看我们那儿就管不了这个了，就是这儿有一个，就是关两天，反正也关着嘛，嗯、就关两天。我想半天，你想就得回来。不是，对他们了，我也真是。昨天不是
1: 那个叫什么 F 一就跑了嘛，嗯，然后那个佩雷斯就居然就这个周末就回来坐在比赛就在座舱里还跑得挺好，嗯，哎，我发现他们也真的是不是这个心真的是够大，对我觉得他们可也已经，而且哎还就是在巴塞罗那在在压跑 F 一就是一一个大概一周多前还刚刚就是。转阴成阴阴性的，直接就过来跑比赛了。啊、我这这，他说我一方的啊，对他们真的心
0: 真的是大。我对我这不就是一大号流感吗？是，这<笑>、啊、他,他这个想法可能跟我们确实是不太一样。不太一样，啊、一样哎呦我天、嗯，那这个巴塞罗那说完之后，咱们说一说这个斯诺克吧。哎呦，斯诺克这个斯诺克不是也放观众了吗？对啊，斯诺克最
1: 后这比赛居然还放观众了，我天！最后离得
0: 那么近，而且都没戴口罩，没戴口罩。而且、呃、没有
1: 隔开坐，没有隔开坐也，就是他们是
0: 三三两两的坐，没有对对对没有隔开坐。完了以后呢，奥沙利文在比赛结束之后还去抱那记者，嗯，就是那这个、我我昨天看着我说我其实有点老泪纵横那感觉，就是哎呀，咱哥几个都老了，就是我跟那奥沙利文年纪一样大嘛，我就想想他零三年夺冠那会儿那个意气风发那个劲儿，现在哎呀都老了，十几年过去了，那个主持人也老了，就是几个人，他俩人还抱了一抱。但是呢，从这个，不管疫情怎么样啊，这比赛有没有观众，这可不一样啊。前面那个就是说，那天我媳妇跟我一块儿在看球，他说，他我媳妇说，我感觉了，老散故我说怎么怎么散了嘛？你亏的。就是不是？他说整个一个克鲁西布就仨人儿，就仨人，嗯、<笑><杀>人<笑>谁说还有摄像的？没有，裁判一个。嗯然后两个球员
2: 旁边还有裁判监督呢
0: 。对呀、啊，有啊，但是看不见呀。还有在黑的地方啊，<笑>看不见亮光区就仨人，仨人那边挠头，还在想想什么呢？你没人看你，完了以后那个比赛就打的，说实话也不是很好看。决赛里面他跟 Karen Wilson 这比赛呢，我觉得没有办法，因为 Karen Wilson 我觉得这是个性碾压，什么叫就,、呃、就是。两个人，两个人的这个性格的落差实在太大了。哎，那哥们儿叫囧哥，嗯，那囧哥就是倒挂眉，九零后吧，九零后，九一倒挂眼睛，九一年出生。那个两个孩子都在，就是当了爸爸了，嗯，就是那种温温的那种打比赛，奥、嗯哦、沙利文还是那种，就是你过来我咬你啊，就还是这个劲儿。<笑>所以，所以这比赛的气质上，就一看就说没法打啊。
2: 呃，我是觉得这次的这个斯特克世锦世锦赛呢，因为我很很认真的看了一下这个两场半决赛，嗯，因为两场半决赛都是什么打满，好看，都是打满，打到了最后的这个决胜局，嗯，然后呢，两场决胜局放在一块比，嗯，一下子你就看出差距了，嗯，这是为什么？就是内容不一样，内容内容差的太多,天、嗯嗯嗯太多了，天差地天差地远、啊，就是那边那边凯,凯,凯比凯伦威尔逊，凯伦威尔逊跟跟那哥们儿。麦克吉尔俩九零后、嗯，打到最后一局，紧张到手、嗯、手抖，是是是哆
0: 嗦，嗯哆嗦，嗯哆嗦，就是
2: 为了为了做安全球，我有一杆我我印象太深了，就是凯伦威尔逊在在在底库，然后瞄瞄瞄瞄那个那颗洞口的那颗红球主球，准备蹭一下，嗯，跑到上面去，嗯，他居然直接把主球推进中袋了，嗯。<笑>嗯，对，就紧张到这种程度了，打刺了那球啊,啊！就是这种这种，我当时跟跟跟我们家领导说，我说我说这这哥们儿这一杆推出我的水平了，对
0: ，就直接直接推进中袋去。然后你
2: 再看那边那场半决赛，嗯，奥沙利文跟跟塞尔比同样是打到最后决胜局，塞尔比很努力的在那儿想，然后给他做一杆斯诺克，然后奥沙利文
0: 上来之后。解斯诺克给对方解成了斯诺克。那这局球呢？其实是这样的，我给大家先做一个小小的预告，不是预告了，其实是在我的南先生的小宇宙和这个汪一南的这个抖音、嗯、以及汪一南的这个微博里面，我都上传了一段最后一局马克·塞尔比对 Ronald Sullivan 的第三十三局、嗯。这个第三十三局，我说必将载入历史、嗯，因为太经典了。对，就是最后讲科安全球。最后在比赛结束之后 m a x e l b 接受采访的时候说：“他不尊重我。”对啊，他是不尊重，他乱打对、啊。对啊。后来你看看这乱打是什么呢？是你的球做得太好了，确实是做得很好。那我这乱打怎么办呢？我不乱打又能如何呢？而乱打之后，他气人的是什么呢？气人的是乱打之后红球走了四五颗星，什么也没碰。对。主球就直接上去了。然后红球走五颗星之后下来，给对方坐上了，就这个是对于马克塞尔比来说是崩溃的、嗯。那这个崩溃完之后，马克塞尔比已经显示出了大师的气质，他找到了一条线路。你不是反坐我吗？我两颗星捡球。我在反做你，你看看能不能？所以他又乱打，就是这<笑>，这个是霍勒马克·肖比，就是赛后他说,说、啊、所以啊，我受不了了。啊嗯、但是呢，就
2: 是大家一听就可以明白，就是两场半决赛，两组不同的年代的球员，他们打出来的内容，这个上下的差距落差有多大？对，所以你可想而知，就是当这个奥沙利文站到决赛的球台的时候，对面。不用说，不用说，气场怎么怎么相抗衡、嗯？对面一看，哎，这哥们儿两眼放光，嗯，是、啊、吧？脑门倍儿亮，哎、嗯，就这种时刻，你让一个九零后的年轻球员从来没有经历过
0: 这种大场面，嗯，他上场。就已经现在这九零后还能称年轻吗？不是，这是斯诺克里边是年轻的，的、啊。对啊，嗯、所以所以呢，一般的老头都在打呢，啊、新金斯还幺四七呢、啊，对啊，
2: 所以这次这次世锦赛就是奥沙利文另外一个一个一个比较、啊、轰动的新闻，就是在那儿批评那些九零后的球员、嗯，到现在打不出来啊。嗯、对啊
0: 、嗯，是、啊、是,、啊是啊，我觉得这批评的对，但是呢，他连带连那些其实就所有的全一块批评了，嗯对啊、把八零后也批评对对对对，他都批，对，不是六零后的都批评了。<笑>那个他打完之后，嗯，呃，夺了冠了，嗯，完了以后，就全世界不是都应该就是在推特或者在这个什么祝贺一下祝贺一下吗？你这亨德利发了一个什么吗？亨德利发了一个三十年前自己夺冠的照片，<笑>是吗一？一句祝贺的话没有，<笑>是吗？啊，大家都说亨德利其实就说对这些人都还可以啊，而且他们原来一个经纪公司的，嗯、我都还可以。但是这回就是你这他他大他大嘴巴那高兴了，得罪人，得罪人，了，得罪人。他呢到处得罪人，<笑>就跟那个塞塞尔比这事儿一样。
1: 他那个意思就是他说什么了？到底说什么？我残废了，我我我用一半儿身
0: 体打。哎，对，就是就是他那个意思是什么呢？他在后接受采访就是说，那个是确确实挺伤人的。人家说你打了一场这么艰难的比赛啊，你看一看你跟对手的这个争，但我猪肝啊一直有点问题。我这是怎么怎么的？我那个出杆，我就非常非常着急，我就想把这个出杆调整好，怎么怎么怎么？那意思是什么呢？就是说你我打的跟屎一样，我根本没看到对面是谁。但是呢，我后来把他赢了，就这个意思，就是说你确实是让人让人觉得很生气，听着听着听着很别扭，你知道吧？但是他呢又是这么一个人，魂不吝，你把他怎么怎么样？嗯他就是这么一个球员，而且呢，我就讨厌我,我还拿我没办法啊对。对，有的时候运气呢，确实是实力的一部分。嗯，那个二两颗星解球，他根本没有想，因为那个球我觉得完了。对，就是他两完两颗星解完，就塞尔比两颗星解完之后解上去，变成了一个吊球的时候，那个时候我觉得完了，因为那个红球在正中间，主球要解两颗星解到就不容易，解很可能解不到，解到了很有可能就直接漏掉。解后是下来的。解薄就是中袋，他居然解完之后，那个球一靠边，主球下来一颗星弹上去，贴死了，变成掉球了。这个时候塞尔比就说：“知道你干得出来，不知道你这么干得出来，神呐、啊，就是你，神呐、啊，你就是为为什么那个时候其实塞尔比有崩溃了，那个时候应该好好的想一想。最后他输的那颗球是一颗星去，就是他去直接扎杆去解球，这个解球很容易碰到中袋袋角。”但他没有想太多，他就去扎了。网上呢有很多人在跟我讨论，就说这个我当时表现说，说他想要打厚一点点，让他 double kiss 上去。他说明明呢他是想打薄，但这个打薄和 miss 之间基本上就没有没有什么差别了。就是你要肯定是想扎稍微厚一点，因为这个球不敢打薄，因为他差三十分，台面三十五分。如果打薄三十四分的话，那被玩死了。所以。这个球肯定是想要上去，反正别的都不说，就想上去，但是就碰到大脚了。然后那个时候，很多的人都在那说打还是不打，肯定在想这事儿。奥<笑>、哦、沙利文刚才那些球老子都那么干了，到这个时候我不打，咣当就进去了，比赛就结束了。那个时候我觉得塞尔比是完全崩溃的，就是我知道我可能不如你，可能打的没有你好，但是你这场比赛说实话啊，你打的什么样子你自己知道，打的并不好。那你居然在最后这个时候出两个这种球，这实在太过分了。但这就是要网上有很多朋友说这是奥沙利文设计的。<笑>我跟跟大家说啊，你们可能认识我时间比较晚，就是这个设计不出来啊。我们看了快快三十年球了，这个这个设计不出来，他能摸到知道是一个左边的薄边，已经是很厉害了。不太可能说真的知道会做人。这样。嗯、以
2: 奥沙利文的脾气性格的话，当时那一瞬间，嗯，他脑子里面一定转出来，如果是汉字的话，就是三个字，嗯、爱谁谁，爱
0: 谁谁。对他就是这样，他不是他不是说脑子里转出来，他不用转，他就这仨，<笑>没别的，他脑子里没别的，因为他很多时候不考虑风险。其实呢，我说就是说不考虑风险的打法呢是有帮助的，为什么呢？丁俊晖就是考虑风险太多。嗯，不考虑风险呢，就是说我是打砸了是吧？一局球没了，但我不会对后面的比赛有任何影响，也就是打砸了呗。但是我已经准备好接受这个结果了。结果了。嗯、但丁俊晖呢，有的时候就想太多，就说哎呀，你看刚才那个球，如果那个怎么怎么，就这、啊、有点有这种心理,、啊种心理啊，哎，会影响后边的比赛。对对对对对所以你看。这是比赛气质，球员的比赛气质。我觉得就是在长盘长盘决胜当中，有的时候需要魂不吝，因为他的确是有那种尴尬球，就是这一颗球可能决定了对历史。但是老子在打，我就这样，你把我怎么地？那这个是这个他准备好接受失利了。对呀、啊，对、啊，这有、啊就是、什么问题啊,对啊？就是有些东西就是
2: 放弃了。啊、这个就是大赛经验累积下来、啊嗯，所以呢，心态在这种时候，嗯，他跟别人是不一样的。的。是的，但
0: 主要还是个性。我觉得主要还是,个性是在抖音上面，个性当然当然是。这在这种时候，个性会起决定性的作用。我来跟大家说，就是、说我把这局球呢，那天就是弄完之后呢，昨天秦川很辛苦啊。秦川半夜里边把这个球传给 我， 我大概一点多钟说完给他 的， 他一直弄到早上六点才把这个东西上传上去。然后上传到抖音之后 呢， 很多的朋友留 言， 留言呢两方 面， 一方面呢就在说说这个就是你的分析靠谱 吗？ 你觉得你的分析靠谱 呢？ 我觉得我的分析非常靠谱啊。然后呢还有一个就是说奥沙利文他怎么这样 呢？ 就是他怎么运气那么好 呢？ 我说他他经典就经典在这 儿， 就是。对方，我觉得塞尔比这局球已经发挥出他全部功能了、嗯，全部都做到了。对，但是他输的他，你碰到上帝这没办法。呃、所以对这个就让我
2: 想起了这个十几年前，嗯、呃，你记不记得二零零七年的英国锦标赛？嗯，最后的决赛也是奥沙利文对塞尔比。对，然后双方前面是八比八平。嗯，最后决胜局。嗯，结果就是那那一场那一那一局的决胜局，嗯，奥沙利文完成了幺四七。幺四
0: 七，对。就是这个不可思议的这个比赛嘛，赢下来好了呀，<笑>对吧？说<笑>说句简单的话，三大赛。我印象
2: <笑>我印象非常深啊，当年当年就是看看他那个决胜局打出 147， 我自己长吁短叹，在那边感慨、嗯，这是一颗什么样的大心脏？嗯、对他
0: ，我觉得没有心脏，有心脏的人都受不了。嗯、对,对啊。有心脏都受不了，然后他就是这么一个人，他就是要享受这个比赛。对，而且而且就是说他在那儿讲那个，就是赛后讲那个出杆。其实我昨天在这个呃解说里面也给大家解说了关于他的出杆。其实整个比赛里面，除了第一天的第三前三局球，他的出杆是正常的。因为奥沙利文是那种就是天赋异禀，他的出杆随杆的距离比别人要长很多，所以他可以把球打得特别转。高杆也可以，低杆也可以，他打得很转。但是在整个的决赛阶段，就是跟 Car Wilson， 包括半决赛跟这个 Mark e l b y 阶段，奥沙利文打球是希金斯，都是很短促那种短蹬，蹬都是那种很短促那种出杆。为什么？他出杆控制不住了。他一直说我的出杆有问题，我出杆有问题。但就靠这么一个呃，那个谁<笑>呃，谁赛后说了一个说了一个那个是。是 Trump 还是谁？不是，不是 Trump， 是有一个球员，就是赛后说，就打的这奶奶样他居然还夺冠了，他太可怕了吧！<笑>确实是，大家都看得出来他的状态不好，但不好的情况下，决赛打十八比八，呃，那个半决赛，半决赛那球，我觉得几乎就输了。那个球其实你说打到六十四分
2: ，
0: 对，十四比十六啊，对，十四呃， 14, 14是十四比十六时候。他没有那个魂不吝劲头，早就输了。
1: 咣咣咣，长台这么打劲啊、嗯！所以啊，啊、他就是没有完全的把胜
0: 负、奖杯什么放在心上。嗯，对啊，那五十万磅他是要的。这个我最近缺钱了,<笑>缺钱了<笑>对，缺钱花。他永远缺钱，他一直缺钱花。哎，而且赛后呢，出来了那个，现在奖金够高的呀，高啊，嗯，现在真高啊，五、啊、十万磅，五十万磅啊，冠亚军都有二十万磅。哦。完了以后，那个那个女朋友出来了。你什么时候变这么八卦了<笑>？他那个女朋友出来了，叫罗阿斯。
2: 嗯，
0: 罗阿斯是一个英国的一个女演员，比他大，但是据说是七年前开始追，追的现在追到手了，这估计是现在是说是未婚妻了啊。我就说他也有收收你心的时候啊，也有也有这人呐，啊,啊，所以未来我们要看看，就是说如果 Ronnie s u t h e r a n 有一天他结婚了，他会不会还是现在的这个样子？嗯，我一直在等待、嗯嗯
2: 。呃，你首先得看，就是他的他的年龄，嗯，一天一天的往岁数往上往上涨、啊，嗯，然后他的这个整体的一个比赛的状态、比赛的心态，还能不能像现在这样一直维持下去
0: ？对。他这个魂不吝的劲头能不能维持一辈子？他总要下滑的吧？嗯，他已经早就下滑了<笑>。他下滑是一定的，好年了已经，好多年了、嗯。
2: 但是问题在于什么呢？还是呢，我们说的就是后浪们，你们在哪儿、嗯
0: ？对他有一个问题是说，我他自己也想，我都打成这样了，你们看到怕什么呀？哎，可是大家就是看到他害怕，这个是没办法的。他跑进来那个样子，大家总觉得说，他其实心中说，我要打臭球了啊。可是他趴下来那个镜头，大家就说哦，绝妙好球来了啊！这这都是这种的，是这个想法。所以一个球员的气场还是非常重要。小辉呢缺乏这个气场，小辉的速度被他带快了马克 x 比的速度被他带快了 ，Karen Wilson 的速度被他带沟里了。这个我觉得都很正常。但是呢 ，Karen Wilson
2: 是这个半决赛打完就在沟里没出来过。嗯
0: ，因为打完半决赛之后人都快哭了，那个那个时候，因为他历史上没有进过决赛。对。他只打到过半决赛，所以他觉得我已经完成历史了。所以那个时候有那种完成感是不好的，我觉得。后来那个比赛就没法打了。好了，那这个塞尔比的啊不是塞尔比，这个 Ronald Sullivan 的这个事情也说完了。呃，另外跟大家说一句，就是我在比赛当中用英文名称称呼这些球员，这是我的一个习惯，二十多年了。很多的朋友就说，他说这是听不懂。听,懂<笑>听不懂，不是不是，多听几回就懂、哎，对、啊，多听几回，慢慢听就懂了啊。啊、斯诺克一共就俩球员，对对对，不可能出
1: 现第三个球员还听不懂，对，这不抬杠吗？呃，这个这个就是给大家做个广
2: 告啊，哪天让一男把这个马特莫的名字再念一遍，马特莫的
0: 名字。然后呢，很多的朋友就说，好像你还叫他 r o n n i e 你好像跟他很熟一样，确实很熟，确实很熟，这认识二十多年了，这能不熟吗？就是这些是以前是每年都会见的球员，有的时候现在呢可能是两三年才能见一回，这个是比较比较少。但是看到他的比赛，因为我昨天看完这比赛之后，我跟我媳妇说，我说你看看主持人都老了，他说对哦、啊，他说他们都老了，我说我也老了。好，就是看看都是，我还记得当年他们意气风发、呃，还是
2: 还是 BBC 那个 BBC 那个那个那个
0: 小瘦子啊、嗯，就是我们那个呃。当年在一块看球说球一块在楼底下抽烟的时候呢，那是一九九八年楼跟我在一块儿在九九年九九九九年,年,年对年锦昌文华在说那个、嗯、那个那个那个时候那个叫什么 Rigol 杯啊对啊对对对、啊、呃历经历经什么来着啊是什么杯吧啊那个比赛二十多年过去了、嗯，所以从我自己来说呢，看完这比赛 ，Ronnie 夺冠呢，我有一种小兴奋，那意思就是说，你看我们这边老头儿还可以。还可以拿个世界冠军啥的。那
2: 、啊、一定程度上来讲呢，我们这一代人其实在,在体育赛场上应该是很幸福的、嗯。因为我们有幸见证了很多项目的、呃、传奇人物甚、Jordan ，甚至是地位高到这个、这个、项目由始来运动的代言人。这个、人比如像乔丹， Jordan, 对吧？比如比如、Tiger、Woods， 对 Tiger Woods， 啊，嗯，就是包括包括 Running。嗯，这这都是都是什么？就是我们这一代人很有很很幸福，能够能够见到他们跟我们是同时代、嗯。对
0: ，舒马赫，就是这些人我们都看到过、嗯。而且呢，我们还有幸在我们刚刚开始看球的时候，还把上一代的小尾巴，嗯，都看了一下、嗯，埃特伯格呀，对，什么伦德尔，呃，啊、你现在想想伦德尔是谁、呃呃？那个 Steve Davis，Steve Davis 啊，这帮这帮老头都是，哎，都都都认识啊。还、啊这个、有那个什么？ Taylor 啊，对,对，那个戴大,、啊、大眼镜眼镜蛇 Taylor， 对对,对,我对对，眼镜蛇 Taylor，、哦、那个啊 ，Jimmy White，Jimmy White， 对啊 ，Jimmy White, Jimmy White, <笑> Jimmy White 他还帮我运动的一个的，还帮我做了球杆，<笑>只是这事，你说你现在回想起来觉得，他不太真实啊、嗯。我们曾经，曾经那么幸福过
1: ，嗯，你年纪到了呀，嗯、对、啊，<笑>因为你已经几十年干下来了呀，所以这个积累就多了呀，这是很正常的呀，是是是。
0: 那也看着姚明从那个毛头小伙子就变成、嗯、今天还
1: 要说什么？我觉得今天都讲够多了，够、嗯、多，讲的够嗨、啊。就说说那个 Team Radio 吧。Team Radio 说一也没什么、这个，没什么，就是不是，就是一个四届世界冠军，嗯，瓦特尔现在在法拉利车队非常的憋屈，嗯，就是很简单，就是只也在巴塞罗那跑，就跑这个比赛本身很无聊嘛。汉密尔顿跟奔驰在前面怎么玩？嗯、红牛再想弄就是。这个、弄一回就行了，弄不着了。维斯塔潘呢确实很厉害，其他的车手都被那个被奔驰甩开四五十秒，嗯，差不多恨不得要差出一分钟就跑了一半就这种。维斯塔潘就盯在他们中间，一直盯在哈梅尔顿跟博塔斯中间，嗯，就是奔驰太强了。然后呢，这个时候呢，突然出了一个 team radio， 是那个瓦特尔，大概在第十一位的位置上，在跟车队讲。哎，你们是不是应该告诉我现在应该怎么跑？么那么弄？你们跟我说说话呀！嗯、对呀、啊，怎么弄？我现在没人理我一了、就是。<笑>我到底现在是应该往前推呢，嗯、还是要保护轮胎呢？嗯，还是怎么样、嗯？然后呢，车队就很冷静地回了一句说：“哦，收到了。哦哦”哦，那意思就是哦,哦，收到了。嗯、哦，然后后来又没声音，没,音没音就不谈了。<笑>就我们三个解说，我<笑>们就觉得哇，但是现在这个气氛太悲凉了，凉了你们因为、呃、真凉<笑>。虽然说。你在赛季开始前已经确定，今年这个赛季结束你就不跑了，下赛季不续约了，对吧？嗯。但是你还在比着赛呢，你还在比着赛呢，对么你你还是这个主力车手呢？让
0: 人穿小鞋了吧？人还没走茶就凉了。啊、这样啊，就是，就
1: 车就车手已经要跟姥姥不疼舅
0: 舅坏。对，那斌哥会不会是这么回事啊？就是说那边其实就是不是说他们不搭理他？就是他们那边已经更更凉，就是凉了已经不爱说话了。不是那边呢，就是就是、车队也不知道该怎么干。那边车也坏了，车也坏了，车也坏
1: 了，啊、坏了就剩着他他那儿去了。然后呢，到后面就还有意思，就是到比赛快结束的时候呢，按理应该是两停，他那套红胎呢应该进去换了。这个时候车队突然就是跟他说：“呃，我们现在想征求你的意见，你这套胎是进来换呢，还是要可以跑到底呢？”这个时候，瓦特就很不高兴的就怼回去了，他说：“我前面就不就跟你们说了吗？早一点跟我定战术嘛！嗯，就我到底是应该怎么跑是？”是哪哪有这时候随便、啊？到现在呢？对，就是他们完全没有沟通，嗯、你知道吧？就是车手跟车队这个赛道工程师两个人怼来怼去了，就是，嗯，嗯嗯这个已这这个气氛就我从来没见过，就我在我看了这么多年 F1， 从来没见过一个车手跟他的赛道工程师在互相怼。嗯<音>，开始是车手要求你跟我讲话，嗯，你跟我讲讲呀，我现在该怎么弄啊？什么战术？我在什么位置啊？车队也不管哈，他说好收到了，后面也就不讲了。然后到快结束了呢，但是回过头来，到最后瓦特尔还说，还是主动跟车队说，我觉得我行，可以坚持。嗯，他这套红胎最后是跑了三十六圈，非常非常长的一个 stint。嗯，就就是现在就是这样，所以我就是断言，就是说呢。是什么呢？就法拉利现在的问题是
0: 太、嗯，太多、这个、嗯，是这个
1: 一泡尿。嗯，这这这这，这就是你没有见过。你再怎么弄，比如说他今年他去年发动机有一点点违规，这个都不小事儿，对吧？在 F 1里面，大家都偷着违规，都恨不得能违规的，然后被抓住了。那么今年引擎动力损失了，我跑不上去，跑不快了，这个都没有问题，这都是技术环节，对吧？但是现在从这个问题上来，你就会反应。这个车队管理方面有非常大的问题。你把一车手，人家好歹也是四届世界冠军，就算你明年不跟人续约了，这种情况也很多的，是吧？但是你我们还是按照应该职业的这个操纵、啊啊啊，小心眼儿
2: 、啊。哪里啊哪里啊！我突然想起一句经典的电影台词，嗯，就是人心散，队伍不好带。<笑>不是，他现
1: 在不是人心，感觉就是，虽然瓦特尔去年这个赛季跑的有点早。因为自己的原因失误比较多啊、嗯，呃，这个现在不在他职业生涯最好状态、嗯。但是从车队的管理来讲，你还是应该把他当做一个很重要的一员，让他跑好今年的这个比赛，这是你管理该做的。嗯，就在上个礼拜，蒙特泽莫罗他们叫这个蒙老大，就出来指责法拉利。嗯，啊，所以像蒙特泽莫罗这种人就是高级管理者，他眼光非常毒。嗯，就上上一周，他专门出来。指责法拉利说：“你对瓦特尔不公平。”嗯，他说：“你可以让勒克莱尔做年轻车手，做一号车手没有问题，但是你仍然要非常职业的去帮助瓦特尔，去管理好他的比赛。这个是你车队要做的。哪怕瓦特尔状态很差，但不能因为啊他状态差，我车队就不管你了。嗯，我 team order、team radio 都,都都不跟你联系了。这样了，这太不专业了。所以你看，蒙特这么一讲话，然后这场比赛立刻就是。”这个 Team Radio 的一来回，马上就印证了蒙特祖莫罗的这个断言，说你这个车队管理是有问题。是、嗯，你怎么能这么你怎么能这么弄一车手？嗯、就是像就我昨天转播的时候就说，当年马萨一都当爹的一车手了，他的赛道工程、就是、斯佩德里怎么跟他 Come on baby，Come、嗯、on baby， 他自己都,、嗯、自己都有、嗯、baby 了，是吧、啊？就是要呵护着这个车手，嗯、维护你的这个这个这个尊严感情。这这个才行嘛，这个是职业的做法嘛。对，对哇，特尔现在，我操，昨天真的是看到我这这比较比较恼火，比较恼火。法拉
0: 利这有点丢人了。啊、对，这这、嗯
1: 、哪怕你这个维修区你只能换台，换，人家那儿都两秒了、嗯，你还这儿三点五秒呢。嗯。也没办法，哎呀，人心散了嘛<笑>。这个、嗯、不，所以我说这个肯定是管理的问题、嗯。什么事情到最后你都能在管理上找到缺陷、嗯。对呀、啊，都是管理的问题。哎呦，我天哪、啊，真着急，真急这个现
0: 在呢，这个管理的问题呢是全世界体育圈的一个巨大的难题。因为现在呢，很多的没有观众啊，这个什么隔离啊，什么这方面的事儿比较多，要管理起来呢确实是有困难。特别是在那种就是无望的比赛，最难的就是这种、嗯。就是你知道下礼拜的比赛还要输，这我记得有一个 NBA 的一个一个纪录片就是讲，呃，是纽约尼克的这个比赛，就是说他说我们已经连输了十五场了，完了以后呢，看看后边的那个赛程表呢，我们还是要输，<笑>看来明天对这支强队呢，就是也就,就躲不过去，这这这还打还得打呀，打那怎么办打又不能不打。哎，他说那天晚上就是人们突然之间就找着了这个镜头，嗯。然后我们没有输那场比赛，虽然后来我们又输了，但那场比赛我觉得对于我们的球队来说如何如何这、哎、这个啊，这个、的确是现在法雷利连这个机会都没有完全现在是一脑门子包啊，嗯、全是包。行了，这个二零二零年就赶紧过去吧啊，看看怎么怎么着吧。<笑>呃，我们这一段也就聊到这儿吧，这里边事儿比较多、嗯，实在太多了。哎，这个大家的情绪上呢有各种各样的撕扯，天儿又比较热啊。<笑>那这个我们这段呢就到这儿告一个段落了啊。嗯我们下一段呢要沪语演播了啊，希望大家能够听懂沪语，慢慢听听着听着就会了。嗯,嗯，如果你能活到一百岁，你可以看二十五届世界杯。很难说，
1: 很难说，很难说。
0: 你确定那个进球是你最喜欢的吗？很难说，很难说，很难说。那天晚上你哭了，你还记得是为什么吗？很难说，
1: 很难说，很难说。